0: para participarem da ceia, essa é a roupa lá dos, dos príncipes e dos reis lá, que participam da, da ceia do Senhor, amém? Mas nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco hoje à noite, amém? Aleluia, aleluia. aleluia. Estamos numa noite de ceia, baixe sua cabeça agora, não porque vai ficar mais santo, mas para que você possa não perder o foco do que você vai falar com Deus, peça para que Deus possa me usar para falar com você, Ele usou uma mula para falar com o um servo, não tem um rabo de mula, não tem orelha, pode me usar também, então começa a pedir a Deus agora, para falar com você, amém? Aleluia, Pai querido, Pai Celestial, Pai das luzes, nós te louvamos Senhor, Tu és bem-vindo Espírito Santo, esse lugar é Teu Senhor, temos fome e sede de Ti, Pai, aqui está o Teu jardim, vem plantando a Tua preciosa semente, vem fazendo aquilo que Tu sabe tão bem fazer, Pai, vem edificando, vem confortando, vem consolando, exortando, mas vem, vem libertando, batizando o Espírito, curando, salvando, mas vem, Senhor, Te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa, obrigado pela habilidade de ministrar a Tua Palavra, Senhor, Obrigado pela graça para estar aqui à frente, Pai. Te agradecemos, te daremos toda a honra e toda a glória em tudo o que tu estás fazendo, e irás fazer aqui, Senhor. Em o nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Amado, a Bíblia fala lá em Êxodo, que quando Moisés voltou-se para ver que saía fogo na sarça, havia fogo, mas a sarça não se consumia Disse que ele voltou-se para ver E Deus chamou ele E disse que quando ele voltou-se para ver Deus chamou ele para perto A Bíblia diz Chegava-se a Deus E ele chegará até vós E disse que quando ele se chegou a Deus A primeira palavra Deus disse Tira as sandálias Porque o solo que estás pisando é santo As sandálias era o que tinha entre Ele, e o lugar santo, amém? Hoje à noite, eu posso colocar o título dessa mensagem, é, não se engane, qual é o pai que tem um filho, aleluia, obrigado pai, pela unção específica, para esta noite, eu te agradeço Senhor, aleluia, aleluia. Qual é o pai que tendo um filho, ele não cuida e trata do filho naquilo que ele vê que é um perigo para o filho? Vocês estão aqui? Amém? Pois assim é o seu pai, Deus tem cuidado de você e essa noite faz parte de um cuidado de Deus com a tua vida e com a minha vida, amém? Deus está sinalizando, Deus está acendendo a palavra lâmpada para os pés e luz para os teus caminhos, uma lâmpada está sendo acesa num quarto escuro, o que tiver desarrumado você vai arrumar, amém? E diz que Moisés tirou a sandália, e eu posso perguntar, e vou focalizar algumas coisas enquanto eu estou ministrando a palavra, o Espírito vai falar naquilo que está entre você e o Santo dos Santos. Amém? Porque você já foi santificado pela palavra que tem recebido. Mas algumas coisas têm impedido de você andar naquilo que a palavra diz. E parece que Deus é mentiroso e o que os pregadores do Evangelho é um monte de. De 171, é um monte de estalionatário, de malandro, de pilantra, que fica brincando de pregador atrás do púlpito, e que está falando a brobrinha, se apegando na promessa de alguém que mente, Deus não mente, não há problema com Deus, e eu preciso trazer a luz da palavra, para focar a minha vida, o que tem entre você e o santo? O que tem e o que você está calçando os seus pés? Os seus pés estão calçados com a palavra? Ou existe algo entre seus pés e o santo? O fogo de Deus ele sempre está presente diante do crente, o fogo do Espírito sempre está na sua vida, eu sempre digo que mosca não pousa em chapa de fogão quente, e quando o crente está muito frio e vai morno e vai esfriando, é porque existe uma sandália nos pés dele, que não é a sandália da preparação do Evangelho da Paz, você pode estar dentro de uma igreja, você pode ter carteirinha de crente, você pode ter sido colocado aqui por um pastor, você pode estar cantando, tocando, você pode estar fazendo tudo isso aqui, maquinalmente, mas Deus não vê como o homem vê, os olhos de águia de Deus, vê o coração, tem coisas que podem estar dando certo, mas não é o certo, eu falei há 15 dias atrás aqui, aprove a Deus e pela sua graça, eu ministrei uma ceia aqui, e falando que a ceia é um ato profético, cada elemento dele eu poderia ministrar em cima de cada elemento desse, como um ato profético, como uma revelação do Espírito Santo de Deus, para o tempo de uma nova aliança e um tempo de graça abundante, mas por que só alguns estão vivendo nessa plenitude? Porque Deus tem filho especial? Não, porque tem um monte de gente dentro da igreja, decidindo ficar calçando a sandália podre do inferno. E quando eu falo isso, a sua mente enganosa, coloca logo o pecado como uma vida sexual, totalmente fora dos parâmetros da palavra de Deus, ainda que isso é verdade, mas eu te digo uma coisa, talvez você não está indo para um motel com uma mulher estranha, talvez você não está desejando nenhuma irmã dentro da igreja, mas eu vou te mostrar pelo Espírito Santo de Deus, que você pode estar tá sentado aqui, sorrindo para mim, dizendo aí, te amo, te amo, te amo, te amo, e do teto não está passando, porque não é o que eu falo, mas o que é o que eu vivo do coração, acabou o tempo de cultos naturais, está chegando o tempo de cultos sobrenaturais, e o sobrenatural de Deus amado, é muito pouco eu te digo, se for somente ver um paralítico se levantar, eu estava numa cruzada, e quando chegou o dia estava ministrando eu, maneco, Sérgio e o evangelista é, Acácio Moraes e cada um ministrou um dia nessa cruzada de cura e quando chegou no meu dia veio todas as noites, era muita gente para ser curada e veio um paralítico e quando eu cheguei diante daquele paralítico eu olhei para ele e veio dentro de mim pergunto o que ele quer que faça e automaticamente minha mente ficou guerreando com aquilo que é loucura, eu vou perguntar a um paralítico que quer que faça, as minhas ovelhas conhecem minha voz e obedecem, a segunda voz foi essa, comando, e o Espírito me trouxe a palavra que Jesus fazia isso, que queres que te faça, vocês estão aqui? E eu entendi que era Ele falando comigo, o meu Rabone, e eu olhei, parecendo um maluco, os de tudo colado, os outros que estavam em pé para também receber imposição de mão, todo mundo se virou e olhou para minha cara, já não olhou nem para o paralítico, parecia que eu era um ET, mas eu estava obedecendo, ainda que minha mente achasse que eu estava ficando doido, e quando eu olhei para ele, eu disse, que queres que te faça? Ele disse, eu quero ter a unção que tem na sua vida para pregar o Evangelho, ha, eu dei uma risada porque o diabo estava olhando para mim, eu dei olhei para ele, dei uma risadinha para ele ele ficou todo sem graça porque ele também ficou espantado, eu estava dizendo dentro de mim eu também estou espantado comigo mas eu quero te dizer querido, melhor é obedecer ao mestre Deus tem palavras inefáveis para os homens mas para os discípulos, ele bota tudo mastigadinho e explica você quando obedece o Senhor você pode até se parecer ridículo mas você vai ver o fruto da obediência eu impus a mão sobre ele, e hoje ele está pregando nas praças de Campina Grande, você entende isso? Qual a sandália que está entre você e o santo lugar que você tem pisado a presença do Senhor? Ou você acha, que quando você sai daqui, ou vem para um culto como estava ontem aqui, e vai embora, a cor da tinta da casa ainda é a mesma, a cor do mofo no quarto ainda é o mesmo, porque não mandou ajeitar aquele mofo, aquele lugar é o mesmo, você acha que Deus mudou? Você acha que Deus não entrou naquele quarto com você? Você acha que Deus é o causador dos problemas, quando são os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas amizades, mas eu gosto, às vezes você está gostando até de se aproximar de alguém, para trazer aquela pessoa para Jesus, mas você às vezes não está pronto ainda para trazer, que sandália você tem calçado, hoje o Espírito Santo está arrancando sal... sandálias imundas e podres dos teus pés, não é por força, nem por violência, mas sim, pelo meu Espírito, assim diz o Senhor, é o Espírito Santo, e se você rejeita essa palavra, glória a Deus, ela volta para mim, ou a unção fica molhada na cadeira de plástico, eu não estou aqui mandando um recado para você, eu estou mandando um torpedo, não é uma mensagem de pegar o retrovisor e apontar para alguém, é uma mensagem de colocar o espelho diante da sua face, porque essa mensagem, amado, toda vez que eu vou buscar algo de Deus, para falar ao povo de Deus, isso é uma honra, ministério, amado, não é peso, ministério não é desgraça, ai, para com isso, ministério não é isso, ministério é bênção, tira o foco daqueles que vieram, que não foram os prudentes fundadores, tira o foco de quem foi lobo com pele de cordeiro, mas procura foco, se tu não encontra foco em ninguém, olha para quem tem marca de prego, não tem desculpa para você, ministério é bênção, porque não é um homem que inventa de ser pastor, de ser apóstolo, de ser nenhum dos dois cinco ministeriais, ministério é chamada de Deus, e o ministério se recebe através dos dons do ofício, e quem dá é Jesus, o cabeça da igreja portanto eu posso te dizer hoje à noite, que ministério é honra porque é o rei que te chama é por isso que é perseguido porque está sendo honrado pelo rei se tem aplauso aqui na terra, meu irmão, perdeu teu galardão e vou falar aqui para os profetas, tem muitos profetas aqui tem coisas que profeta fala, e tem coisas que profeta faz, que o galardão não é na terra. Tira, tira, tira os olhos de uma vida limitada. Fique com os olhos naquilo que é eterno. Que sandália você tem calçado? O fogo de Deus não destrói, a saça não se consumia. Essa palavra lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, não precisa se abrir... Normalmente o nosso português, infelizmente, a origem tanto do hebraico e muito menos do aramaico, ele é muito limitado. O nosso português chega até a deturpar as palavras. Eu tive a oportunidade de ensinar numa cidade, e havia uma jovem lá de 30 anos, e ela é, estudou é, o hebraico, e eu não sabia, ele escreve da direita para a esquerda. E ela lá, eu, eu fui dar uma aula demonstrativa, e ela conversando comigo, e ela dizendo, professor, você falou coisas aí, você sabe do hebraico o significado disso? Eu digo, não, isso é incrível, porque o Espírito Santo usa e você não sabe, você falou de acordo com o que o hebraico diz. Amado, quando a unção vem sobre um homem ou uma mulher, você pode ser analfa e beta de pai e de mãe. Eu já vi gente em Campina Grande, irmão, nós temos lá um diácono lá, que não sabia ler. E aprendeu a ler, quando aceitou Jesus A unção veio sobre ele E as letras se ajeitaram na frente dele A Bíblia mexia assim E hoje ele lê Nunca, nunca sentou numa cadeira de escola Isso não é uma regra Mas eu quero te dizer como o me falou ontem Unção Poder É justamente, eu gostei demais daquilo ali Um tempo é o boi andando com o pé na grama Unção é? é o boi em cima do fio assoviando Ou seja, é uma habilidade de você fazer O que você jamais saberia Saberia que não poderia fazer Há um tempo, a Bíblia fala do dia mau A prova vem O povo da palavra da fé não gosta de ouvir essa palavra Mas está na Bíblia, então rasgue sua folha A minha eu não rasgo não A prova vem mesmo, é bíblico e os livros do irmão Reiga falam sobre isso. Tem muito livro do irmão Reiga que está chegando agora traduzido. Nós vamos aprender mais. O diabo vem provar a sua fé. E é diante da prova, irmão, que você vai descobrir que sandália você estava calçando. Porque, aleluia! A prova, ela vem para provar a tua fé. Mas quando você fica diante da sarça. E você tira tudo que está entre você e Ele. Sabe o que acontece? Aquele fogo toma conta da tua vida, amado. E você fica como Sadraque, Mesaque, Abidinego. O fogo estranho, nem cheiro de fumaça toca em você. Porque o fogo de Deus te guarda. Você está entendendo isso? Pessoas chegam para mim e dizem, Gilson, Gilson eu... eu, 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 eu eu acho que eu não aguentaria passar pelo que você passou por um câncer você Está repreendido em nome de Jesus, não diga isso Ninguém deve dizer isso Eu vi um, uma pessoa falando isso Foi para uma cidade, chegou lá na cidade Ela disse Eu vou ser sincero Eu já trabalho tão com o povo de Deus Mas se eu passasse pelo que Jesus passou Eu acho que eu não suportaria não e com dois anos um câncer veio sobre ele, ele morreu, e depois eu viajando para aquela cidade, a esposa daquele pastor me contou, Gilson, eu só me lembrei quando eu soube da morte dele, quando ele passou aqui, e disse, se eu passasse pelo que Jesus passasse, eu acredito que eu não suportaria, e morreu de um câncer, dois anos depois, professor do rema, ensinava a matéria, Cristo é aquele que cura, o diabo é muito sutil, ele fica tua espreita, quando você pensa que uma mensagem dessa, vem para te, te, te agredir, tolo é você, bota esse demônio de engano para correr, Deus quando exorta, Deus está chamando você para perto, Deus está botando o um lobo para correr da sua vida… Amado, não é o que você levanta a mão no louvor, não é o que você fala numa reunião no meio de uma pizza, não é num bate-papo lá embaixo na hora do lanche, não, é aquela conversinha aqui aqui, aqui e aqui, que somente ele você sabe. E eu quero te dizer também, o diabo vai saber, porque tanto de ficar aqui e aqui vai ter uma hora que você vai soltar por aqui. E ele. Pareja, incredulidade. Algumas pessoas aqui estão no vale da sombra da morte hoje à noite. Deus queria que você estivesse beirando esse lugar? Não. Nunca passou no projeto de um pai ver um filho enfermo. Quem é pai sabe do que eu falo. Muito menos do Pai Celestial. Ver você passando uma dificuldade. Ver você passando uma tormenta, Deus não é sádico, mas é o nosso caminho, são as nossas escolhas, e são as palavras que saem da nossa boca, demônio vem, através de adoração, incenso e palavras, vocês estão aqui? Que sandálias você tem calçado? Deus disse a Moisés, tira as sandálias, porque o solo que tu pisa é santo. Ele não podia ter nada entre o pé dele e o pai. Abra sua Bíblia lá comigo queridos, lá em Hebreus, por favor. Por favor. Essa é uma noite de uma ministração, em que o Espírito está sinalizando coisas dentro de você e você vai para casa hoje pensando muito, Hebreus capítulo 4, por favor, quem achou diga eu estou vivo, quem não achou diga eu também, quem não trouxe a Bíblia, por favor ande com a Bíblia, seja inteligente, para não deixar nenhum ministro lhe enganar, Hebreus capítulo 4, olha para cá filho, preste atenção, essa palavra, Deus fala com o profeta e manda ele tirar as sandálias. E quando Deus chamou, Ele mostrou a condição dEle, Ele olhou para ele, eu sou gago. Ele disse, Ele mostrou a identidade, Ele se identificou, eu sou o que sou, eu tenho uma identidade. Certo? Por essa identidade eu me identifico. Onde eu chegar a uma credencial, você também tem a sua. Não é assim? É ou não é? E Deus, ali naquele momento, Deus apresenta a sua identidade. Eu sou o que sou. Só, amado, que essa palavra, no hebraico, no português, a conotação não é essa. Você vai ser abençoado. Quando Deus e Avé olha para Moisés e diz eu sou o que sou, ele estava se identificando. Ele estava dizendo essa palavra em hebraico, quer dizer irier, acher e irier. E irier, e que quer dizer eu serei aquilo que você precisa que eu seja. Moisés pega essa palavra, começa a dizer da dificuldade, começa a querer mostrar para Deus o coração de faraó, e ele diz, vai diz que eu sou. E aché, acher e eu serei aquilo que você precisa que eu seja. O que é que Moisés precisava? Em um determinado momento, ele precisou que a vara dele, engolisse a vara dos magos que viraram serpente. Então naquele momento... Iriê, Axé, rie. Ele se tornou na cobra que engoliu as outras cobras. O que é que ele precisava? Naquele momento ele precisava que o mar se abrisse. E o que foi que o Senhor fez por ele? Iriê, Axé, e Eu serei aquilo que você precisa. O que é que você precisa? Que o mar se abra? Eu serei o mar aberto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, nem tem filhos prediletos, Deus é Deus e é Pai de amor, agindo Deus quem impedirá ninguém, eu serei para você, aquilo que você precisa hoje à noite que eu seja, mas tira aquilo que está entre você e o fogo meu que não destrói, mas que consome tudo aquilo que está impedindo de tu receber o que eu quero me tornar para você, Deus não muda, a Bíblia mostra as estações e os períodos dos tempos, você vai narrando de Gênesis, até Apocalipse, você vai vendo o caráter do Pai, em todo o tempo a Bíblia está sinalizando para quem? Para você, não seja enganado, não seja enganado, o caráter de Deus é um caráter de amor, é um caráter, diz em Deuteronômio amado, que Deus vem com asas como águia, pega os seus filhos como pintainhos, coloca debaixo das suas asas, e faz eles subir ao lugar seguro, e Ele, Deus, ensina o seu povo, a tirar o mel da rocha, e o azeite da dura pederneira, Deus, cuidando de um povo hebreu, ou povo um bronqueiro, e agora? Com você, ele jogou o na fora a receita, foi? Jogou não, ele tem receita para você. Agora você está disposto a jogar algumas coisas fora? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Você está disposta a abrir mão de algum relacionamento? Eu li um livro interessante há pouco tempo, e esse homem dizia... Ele falando sobre a eternidade, ele, dizia algo, ele diz algo interessante. Ele diz assim, qual é o homem que vai, a mulher que vai, o homem que vai para o altar com a noiva diante de um sacerdote, e chegando lá, fazendo aliança, aquela noiva diz, Tudo bem, nós vamos ter uma aliança. Eu tenho uma aliança agora com você, eu sou sua. Mas de vez em quando eu vou ter um relacionamentozinho com fulano com fulano, eu vou dar um passeiozinho de vez em quando mas você é aquele que eu tenho aliança, quem aqui se casaria? amado, quem foi que disse que eu e você temos direito de fazer aliança com o rei e ter vida fora Deus está tirando poeira aqui por favor não se engane, eu não estou falando só de aqui, eu dei um exemplo mas não estou falando pecado sexual só, que também é porque a igreja pega um foco e esquece um monte de amarra que tem de rabo preso. Quem disse que você pode dizer, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor, meu irmão. Ele é Senhor. Ele é Senhor das Tuas finanças. Eu estava num culto como esse. E havia um homem de Deus ministrando. E no meio daquela ministração... Deus conhece meu coração, estou dando esse testemunho aqui, porque o Espírito está falando para eu dar esse testemunho. Ele estava tirando uma oferta para uma construção. E dentro de mim veio, amado, o meu maior sonho era criar minha casa própria. Então eu juntei uma grana, comprei a casa própria. Noivei com Silvia, e comecei a reformar a casa. Aquela casa boneco, sabe aquele, casal recém casado, aquela casinha a gente fez tudo lindo, arrumadinho, gostoso e eu me lembro que a primeira vez que nós entramos na casa eu olhei para a Silvia e disse Silvia, nós, olha bem o que você declara você esquece, mas Deus não, Silvia essa casa não é nossa, nós somos apenas mordomos dessa casa que é o mordomo, cuida do que é do outro e toda vez, depois a gente conversando, ela disse isso, tu, já, tu notou? Todo mundo que a gente chamava para vir jantar aqui em casa, todas as pessoas que chegavam, a gente recebia dizendo isso, eu e ela. Mas Silvia, que casa arrumada, que casa linda, que casa... Amada, essa casa não é nossa. Nós somos apenas o um mordomo. Nós declaramos isso um bom tempo. Eu estava num culto. Ele estava tirando uma oferta para uma construção e de repente me dê a casa. Está repreendido. Me dê a casa. Você não disse que eu sou o dono da casa? Amado começou a dar coceira onde não tinha. Eu comecei. Por quê? E eu olhei para Silvia a igreja estava lotada, eu olhei para Silvia, eu disse, Silvia, Deus está falando algo comigo, ela disse, eu sei o que é, eita, era tudo que eu queria ouvir, eu disse, diga, ela disse, ele está pedindo a casa, né? eu digo, é, ela disse, amém, nisso, Samia estava do outro lado, depois ela falou, que... Teste ficou no coração dele que naquele momento nós estávamos dando a casa. Depois Marco Jatobá estava lá no meio das cadeiras, se virou para esposa e disse: "Rapaz, Gilson vai dar a casa. Olha aí. E Amado e Tom eu me coçar, porque Amado se ganha pela força." chamamos Larissa, estava no colo de Sâmia, fui lá, mandei buscar ela, pequenininha, disse, Larissa, Deus falou com o papai, nós só tínhamos ela na época, amém papai, família, eu, Silvio e Larissa na época, e eu fiz um grande erro, porque hoje eu não faria mais assim, eu coloquei no papel, na hora que passou a salva, coloquei meu nome e disse a casa, foi lá para dentro, um diácono viu, um se espantou E foi, 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 daqui a pouco a igreja estava sabendo Todo mundo estava sabendo, a rua estava sabendo A cidade estava sabendo Aí meu chefe chega no, trabalho, na, no, no salão, vai levar a esposa dele Ímpio todo A esposa dele está lá no salão Entra uma irmã da igreja, cheia de boa vontade Ah mulher, seu esposo é o chefe de Gilson? É, é. aquilo é um homem de Deus É, o que foi? olha, hum, pois justo não deu a casa dele para a igreja, sabe tem que ter prudência, mano. tem coisa que não é difícil, escandaliza, resultado, aquela mulher, quando ouviu isso, e o meu chefe, quando ouviu, no outro dia, reunião geral no departamento, manda toda a liderança, manda me chamar, você está ficando doido? Americano vem lá dos Estados Unidos agora e está fazendo sua cabeça Porque eu faço parte de um órgão muito duro mesmo E tome pressão em cima de mim Aí agora vem os crentes Lavado no sangue Cheio de boa vontade Silvia no outro dia Alô? Silvia? Oi fulana Ai Silvia eu estou tão preocupada com o Gilson, que foi, eh, Silvia, vocês deram a casa de praia, não foi Silvia? Porque em Campina, o pessoal tem casa na praia, uma boa parte de gente, o pessoal lá sempre compra, casa nas praias, por causa do veraneio, aí Silvia disse, não, nós só tínhamos aquela casa, ele fez como nós fizemos com uma viúva, temos o que tínhamos, ai mulher, pelo amor de Deus, não foi uma coisa dessa não, é que Gilson é tão empolgado, olha mulher, amada, eu quero te dizer uma coisa, que sandália você tem calçado? O que é que você tem plantado no reino de Deus, e botou a sandália do arrependimento? E Deus hoje está mandando você tirar essa sandália, para que a bênção que está liberada, está na esquina, chegue nas tuas mãos. Você vai ceiar hoje, debaixo de um novo arrependimento. Quando o profeta serviu o holocausto, a Bíblia diz que ele ficou tangendo as aves de rapina. Quando você faz algo para Deus, não se surpreenda que até quem você acha que é muito ungido voltasse contra você. Deus falou foi com você. O que é que Deus falou para você, para você fazer? Ele não é seu Senhor? Ele não é seu Senhor? Qual a sandália que você tem pisado? O problema não é porque deu e não viu o resultado. Esse não é o problema, amado. Porque Deus... Amado, eu quero te dizer uma coisa. O semear é opcional, mas a colheita é certa. E aí vieram ministros. É... Porque na época, nesse mesmo dia, de manhã, eu fui para um culto numa outra igreja. Outro ministério. Outro ministério. E quando eu cheguei lá, era a Irene estava pregando nesse ministério. E a Irene ministrando lá de manhã, logo cedo, Silvia grávida. O senhor disse: "Dê o carro ao pregador". Hum. Carro novo. Me cocei, me cocei. Resultado, nesse culto, neste culto, eu dei o carro eu dei o sapato, eu dei a meia, eu dei a camisa. Você já viu um crente sair da igreja de calça comprida, nu da cintura pra cima? Foi eu no meio da rua de Campina Grande. ele, acho que ficou com pena de mim, voltou, disse, Justo, faço não, justo, justo, toma a chave do carro. Não, rapaz, eu não vou perder minha benção, não. Não, faça isso. Você não falou com o Silvio? Você não vai na rua assim, cara, desse jeito. Vá, leve o carro. Certo, pelo menos você vai dentro do carro Porque eu dei tudo, não tinha nem dinheiro para pegar ônibus Levo o carro, converso com ela Depois a gente vê Cheguei lá, ela grávida de manhã Silvia Menino, tu estás tu vindo de desse jeito só, Eu só não dei a calça que eu não podia sair desorba E Naquele exato momento Eu olhei para Silvia Eu disse, Silvia Tu crê que eu sou um homem de Deus? Ela disse, o que, é que tu fez? Eu disse você crê que eu sou um homem de Deus, ela disse, creio amor, eu disse, Silvia, eu dei o carro, ela respirou fundo, grávida mesmo, precisando demais entrar naquele carro, ela fez amor, eu não estou sentindo nada não, mas eu creio que você é um homem de Deus, amém. Amado, eu quero te dizer, à noite, pegamos um táxi, fomos para a igreja. Chega de noite na igreja, dê a casa. No mesmo domingo, de manhã, o carro, de noite, a casa. E começou as aves de rapina, de dentro da igreja. Gente cheia de... Ministro do Rema. Gil, quero falar contigo. Rapaz, é o seguinte, é porque o carro, eu fiquei dois anos, plantei o carro. Fiquei dois anos no ponto do ônibus, a pé e o diabo, imbecil, olha aí ó, faz a pé, tua mulher grávida, cadê esse negócio de dar? Dois anos, e eu, ô oh, aleluia Senhor, adorando, querido, eu não sei tu, não estou falando com você não, mas agora eu sei, satanás, imundo, espírito de incredulidade, eu não estava pensando em falar essa coisa aqui, eu estou dentro de um assunto, mas vamos lá. Demônio imundo de incredulidade. Demônios hoje estão largando vidas aqui. Que Deus tem uma grande colheita para essa igreja. Essa igreja tem semeado e não tem sido pouco não. E ela não entrou ainda na colheita mas ela virá, e não tardará, ela virá, e não tardará, ela virá, e não tardará, mas é preciso tirar a poeira, trocar de sandália, arrancar as sandálias, fiquei regando, Por quê? porque eu sei em quem eu tenho crido, toda ação para Deus, não pode ser sentimental, ainda que vem, Dois anos, não são 15 dias. Dois anos. E de repente, Deus me dá uma parati completa, zero. Levaram dois anos. Preste atenção. Você me pergunta, e a casa? Tome bombada dos crentes, cheio de boa vontade. Gilson, é o carro... Os mesmos que meteram o pau na época do carro O carro a gente viu E um monte de pregador nesse pacote Viu meu irmão O carro a gente viu Mas Gilson Fica chateado não A casa Já fazem 11 anos Tu não se empolgou não Quase que eu dizia Cala de satanás Eu disse amado Deixa eu te dizer uma coisa Ainda que eu tivesse me empolgado, a Bíblia diz dá. <risos> Ainda que eu não tivesse ouvido aquela voz pedindo a casa, eu simplesmente tivesse me empolguei. Olha como se é assim, me empolguei, vou dar uma casa. ha. <risos> <risos> Pois há uma lei no reino do Espírito. E Deus ainda bota um fundamento em Hebreus. Eu não sou ingrato para me esquecer do vosso precioso trabalho para com os meus santos. E tudo que você planta no reino é para os santos. Aí você diz que ele é senhor. Mas ao mesmo tempo você deixa de fazer coisas porque você não diz. Mas você acha como se ele fosse ingrato e Deus vai pesar, são as coisas do coração, amado, eu cheguei a um ponto de entrar, parecia Moisés saindo com o povo hebreu do Egito, eu deixei uma casa própria, um irmão arrumou um caminhão um baú, aí nós botamos a mudança, eu, Silvia, sem carro, dentro daquele caminhão, com a mudança dentro, Larissa, na maior alegria do mundo, e eu disse, meu Deus, eu estou ficando doido, doido, varrido, que alegria é essa Silvia, Silvia, a gente já foi feliz morando numa casa alugada, como a gente está agora, não, então vamos dançar, começamos a dançar na sala, a casa lá vazia, a gente botando no maior praia, dançando, meu irmão, quero te dizer uma coisa, diz que você planta, de dia e de noite, dorme de dia dorme e acorda, dorme e acorda e não sabe como ela, a semente está brotando e ela vai dar muito mais do que você imagina amado eu tenho colhido o um ministério eu tenho colhido uma unção na minha vida eu colhi, eu colhi curas que pela medicina não tinha como eu estar aqui falando com você você não pode limitar a multiplicidade da graça em cima de uma semente. O que Deus não quer é que você continue desacreditado das sementes que você plantou. Tire as sandálias que o diabo colocou na porta da sua casa. Dê um chute nela, bota ela para correr da porta da sua casa porque quando você chega em casa, aquele espírito está lá, abre Hebreus, Deus é o mesmo, Iriê, Axé, aquele que, eu serei aquilo que você precisa que eu seja, Hebreus capítulo, 4, versículo 1, temamos portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar, no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela, naqueles que a ouviram. Amém? Deixa o dedinho aí em Hebreus 4, vai para Lucas 18. Lucas 18 Me acompanha, Lucas 18 Lucas 18 Versículo 8 Digo-vos que Depressa lhes fará justiça Contudo, quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra Você já viu o imã e o prego? Se você botar numa mesa um monte de prego E o ímã passar por cima Os pregos serão atraídos pelo ímã Agora se entre cada prego Tiver um palito de fósforo O fósforo fica Você é fósforo ou prego? Amado Achará o Filho de Deus quando voltar E Ele está voltando fé na terra? Sabe por quê? Você precisa viver uma vida De exercício de fé porque fé é o que vai fazer você subir, vencer a gravidade, você não precisa ser astronauta da NASA não, você só precisa ter fé, aí você diz, eu tenho fé, sabe quando é, que você demonstra que você tem fé? É quando você abre mão, de julgar, é quando você abre mão De soltar uma bravata no rosto de alguém Por causa do amor que você tem ao seu Jesus Amado, a vida em fé Não é somente aquela vida em fé Para chamar existência As coisas que não existem A vida em fé É uma vida que faz você andar em amor com seu irmão E nós estamos diante de uma ceia Achará o Filho de Deus, fé na terra, quando voltar? Você vai andar na terra, nesses últimos dias, amando por fé. E você vai começar, chamando a existência, o que não tem nenhum sentimento, e Ele vai passar a existir. Mas se você, não, esse é o vínculo, é o amor meu Agora volta um pouquinho mais Presta atenção Versículo 7 De novo determina certo dia hoje Falando por Davi Muito tempo depois Eu estou em Hebreus 4, ok? Desculpa Hebreus 4, desculpa Hebreus 4, 7 De novo determina certo dia hoje Falando por Davi Muito tempo depois Segundo antes fora declarado Hoje, hoje Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Versículo 9 Portanto, resta um repouso Para o povo de Deus Porque aquele que entrou no descanso de Deus Também ele mesmo descansou de suas obras Como Deus das suas esforcemo nos Sabe o que ele está dizendo aqui? Seja vigilante Seja vigilante Para você alcançar um galardão, meu irmão Você precisa ser vigilante Tem muito crente andando a vida cristã Como Alice no País das Maravilhas Sabe chapéuzinho vermelho? Passeando no parque Tem muito crente que está assim Andando, sabe, distraído. Olha, seja, esforcemos-nos, seja diligente, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada dos gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, amém? Ou seja, a palavra de Deus, quando diz que ela é vive e eficaz, vive e eficaz, ela está dizendo que essa palavra de Deus, ela produz um resultado na sua vida, agora o que faz você desfrutar desses resultados da palavra, que já está disponível para você, é você ser diligente, porque você pode estar dentro de uma igreja, e você está enganado, e você não entrar no repouso, não entrar no descanso, não entrar naquela pátria celestial, meu irmão, eu estava falando com o pastor Eduardo, eu tenho me apercebido, nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas muitas vezes nós como cristãos estamos andando de uma maneira tão desligada que achamos, com as nossas atitudes, demonstramos que estamos salvos para sempre. Ele diz aqui, olha... É... Versículo 1, suceda, versículos, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Amado, se está falando isso, é porque você pode estar dentro de uma igreja e você ter falhado. Você está andando para um precipício. Vai lá para Isaías, versículo 29... Isaías versículo 29, versículo 13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo, consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, como é maquinalmente, eu já falei isso não sei se foi no acampamento por exemplo eu já estou há um tempo ministrando e naturalmente você desenvolve uma habilidade eu posso desenvolver uma habilidade, amado até de chegar aqui para fazer uma ceia para arrumar as cadeiras da igreja maquinalmente como uma máquina com temor de homens mas o coração não está adorando verdadeiramente a Deus E Deus falou para mim uma palavra muito forte Que muitos ministros da palavra da fé vão cair Não só no Brasil, já tem gente caindo lá fora também Por quê? Porque pegaram essa palavra revelada E estão barganhando com a palavra Deus falou para mim amado A palavra que a gente tem recebido A gente não pode andar Como aqueles que estão andando Priorizando os privilégios Sem entender Sem priorizar os deveres Eu fui chamado Para priorizar os deveres Não os privilégios e tem muita gente privilegiando isso aqui, ó. Tim, Mas isso vai acabar. Vai para Romanos. Capítulo 11. Estamos dentro de uma ceia. Romanos 11. Vocês estão aqui? Eu acho maravilhoso quando está assim. Eu gosto falando sério, porque está entrando, Romanos capítulo 11, aleluia, eu estou na dispensação da graça, Deus é maravilhoso, amém, eu também concordo com isso, Deus no último momento, quando estiver chegando aquele dia que todo crente vai passar pelo tribunal de Cristo… Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, porque eu, pode, eu acredito que pode ter alguém aqui que passou por isso. Eu fui para um tribunal, eu fui acusado de um homicídio que eu, não, que eu não fiz, que eu não participei, não pratiquei. E eu fui sentar, amado, na frente do capa preta. Pode ser o caba mais macho do mundo, pode ser deputado federal, pode ser quem for. Mas quando chega, amado, diante de um juiz, como eu fui para a júri popular. Tem macho não, viu meu irmão, é só a graça E eu estava lá dois meses que tinha acabado de aceitar Jesus Falei com o meu pastor, ele disse Gilson, nós vamos orar E Deus vai, vai Intervir nessa causa Amado, e o juiz era uma mulher Lá na cidade de Alhandra Porque a situação que aconteceu Foi lá uma determinada situação lá na Paraíba, numa, naquela pra... lá na Paraíba tem uma praia de nudismo. Então foram atrás de um pessoal, naquele grupo, aconteceu algo e meu nome foi como se eu tivesse participado de uma chacina. Amado, eu fui para ali, sentei, e a, as mulheres juízas, às vezes elas são mais rígidas do que os homens. E a juíza estava fumaçando pelo nariz promotoria botando para arrochar. E o júri popular lá somente esperando para dar a sentença. E Amado se levantou porque tinha que vir dele da liderança e disse: "Eu quero comunicar que o funcionário que aí falou meu nome, ele realmente". Porque até então tava todo mundo calado. Na hora ele disse que eu não consegui, eu não dormi ontem, eu tinha que dizer. Esse homem é inocente Eu quero que conste nos autos Que esse homem foi arrolado aqui injustamente Esse homem não participou Ei Eu sei em quem tenho crido Você tem um advogado, meu irmão Não quer dizer que no mundo não vai vir problema, não Mas ele venceu E te dá vitória, rapaz Agora presta atenção serviu para mim pastor Eduardo, aquilo sabe para quê? porque hoje eu tenho uma sombra do que virá, e não chega nem perto, um dia o Espírito Santo falou comigo, disse, você está, atentando para a sua vida, lembre-se, não se esqueça, que eu permiti, você ir a um júri popular, diante de um juiz, para você, eu permiti, para você ficar dentro de você, um temor, porque maior será o meu tribunal, para te julgar, você creia ou não, hoje à noite acorde, você vai passar por um tribunal, e olha, Jesus, Ele vai ser o juiz, e nesse tribunal amado, se as suas obras for de palha, de feno ou madeira, vai ter tudo, vai ser provado no fogo, cuidado para você não ser envergonhado e ter uma surpresa, e olha, o que você fez com a cruz, o que você fez com a cruz, ela determinou a tua vida eterna, não foi assim? É ou não é? Você não aceitou? Agora, como você vive aqui depois de crente, Vai determinar o teu galardão lá. E eu vou dizer, irmão, crente, não se engane. Você pode ir para o inferno. Agora, velho, um monte de doutor da lei querer aqui discutir doutrina comigo. Eu sei que a justiça em Deus e a salvação, querido, não se perde como um lenço que cai do bolso. Não é assim também não. Mas eu quero te, eu quero te sinalizar hoje à noite. Você pode se enganar, e você pode chegar naquele dia, com um monte de obras, pensando que vai passar pelo portão, e você não vai entrar, Apocalipse diz, ao que vencer, eu lhe darei a coroa da vida, então não é de qualquer jeito não, tem alguém ensinando um céu diferente aí, no céu que eu creio, no céu que meu pai tem falado comigo, nos vislumbres que Deus tem me dado em algumas situações, de algumas coisas do Espírito, no céu não tem mentiroso, no céu não tem bajulador, Deus odeia o bajulador, no céu não tem o impuro, tem alguém se não tem, não tem dois céus não, meu irmão. Você está diante de uma mesa Que custou um preço muito alto Hoje tem gente gemendo meu. Gemendo Porque meu pastor Não foi mais duro comigo Mas já pensou você chegar naquele dia lá Poder olhar e dizer Muito obrigado Porque você foi duro Mas me ensinou tudo Que me fez pisar Na cidade de ouro cuidado cuidado que não é uma vez salvo salvo para sempre não e o temor meu irmão, ele precisa estar bem vivo dentro de você diz que o temor é o princípio da sabedoria o medo você corre que nem Adão mas o temor você chega para perto dele presta atenção aqui Hebre... é, Romanos não foi? capítulo 11 versículo 20, bem, pela sua incredulidade, foram quebrados, tu porém, mediante a fé, mediante a fé, mediante a fé, estás firme, quem anda em fé meu irmão, não anda de qualquer jeito, quem anda em fé, ainda que tenha raiva do irmão, perdoa, quem anda em fé, se submete, quem anda em fé, não fica com saudade do passado não, e eu quero falar uma coisa hoje à noite aqui, é o saudosista. Ah, é, agora eu vou rasgar a seda. Eu vou rasgar a seda agora aqui. Presta atenção. E é o Espírito que te convence. Pastor Marcondes e Gildete, eles não foram para a Sibéria para um cárcere, não. Eles foram promovidos... Que alegria ver eles ontem aqui. E eu me sentei lá atrás. E o senhor disse, olha ali. E eu, hum. Uns abraçaram ele. E aproveitaram a presença dele. E passaram pelo pastor Eduardo e Nádia aí. E, eu vi, rapaz. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar aqui. Isso é do inferno. Levante o sangue diante de você. Entenda as dispensações do Espírito Santo. Aquela família vai prosperar, essa família vai prosperar. E você morre de um câncer. Fica na frente de uma unção para tu ver. Quer dizer uma coisa que o senhor disse, não. Irmão rego diz uma coisa muito interessante. A unção E os dons É como uma água Pura, limpa E às vezes vem um cano de ferro Às vezes vem uma limalhazinha né? Então saiba tirar a limalha aí Mas a água é do Espírito Então para não soltar nenhuma limalha Eu obedeci agora ao Espírito Santo Eu disse que Elias era um sujeito a todas as paixões É porque eu fico indignado Meu irmão Quando eu sinto o cheiro de carniça no lugar eu vou dar aula agora em, na África, em Angola Sobre o ministério do profeta Eu estava vendo algumas coisas Até agora ninguém ensinou isso Eu estou estudando, eu vou ensinar Uma parte que, sobre a indignação do profeta Que parece que o profeta é fofoqueiro Parece que o profeta é nervosinho Parece que o profeta se mete onde não é chamado Parece que o profeta é enjoado É um nível de amor, rapaz Cuidando da tua vida Cuidando Veja como os profetas se moviam, o próprio Samuel foi chamado a atenção por Deus, querendo guardar ali Saul você não entende, é uma parte do caráter de Deus, porque Deus é amor, e você vive do jeito que quer, fala o que quer, vira o bico que quer, aí hoje vem para ceia, e não vai ceiar aqui com hipocrisia na minha frente não, você vai pedir perdão. Porque você tem resisti resi resistido esse casal. Vai! Vai para os hormônios funcionar, Aquela coceira acabar. Estou brincando, não. Você está pensando que estou brincando aqui? Espíritos atormentadores. Por quê? Porque ha! tem sandália mal cheirosa. Tira ela. Deus é bom. <risos> Aleluia Diga Deus cuida de mim Aleluia Agora preste atenção Está na hora de ficar Amém, glória a Deus e não fazer nada Acabar Eu falo oh, Isaías fala esquecendo as coisas que para trás Fica, eu gosto de comparar aquele versículo Com a caixa preta do aeronave Todo avião traz uma caixa preta Que traz a memória da conversa da tripulação E os usos comando Amém? Quando Isaías, 29, Isaías diz: Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para a questão adiante de você, ele está dizendo assim: ó, Ei, psh, queime a caixa preta. Quente não pode ter caixa preta. Amém? Vamos lá. Deus é amor. No último momento eu sou salvo, porque eu já sou da igreja, eu não perco um culto, eu louvo, eu até prego, vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo 20, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé estás firme, mediante a fé, não tem soberbeças, não tem soberbeças, isso é outra coisa que se eu for entrar aqui meu irmão, é, é, é outro culto pastor, mas teme, teme, temor, o temor traz um caráter dentro de você, de dependência, eu quero dizer hoje à noite aqui aos visitantes de domingo, e de roupinha cheirosa somente na ceia, vem visitar a igreja, eu quero dizer a você, viu, que independência ou morte, só deu certo com Dom Pedro I, e eu fiz história, aquela história ali até hoje, há controvérsias, contigo e comigo, independência da imorte, amém? vocês estão aqui? vamos lá, versículo 21, porque, se de... meu irmão, vocês estão lendo aí, é Hebreus? é Hebreus isso que eu estou lendo? ou oh, desculpa, é Romanos? Romanos 11, 21, é isso? Não é velho testamento, não. Tem certeza que não é a lei? É a dispensação da graça. Falar algo com você aqui. Então tenha temor. Tenha temor. É preciso voltar ao temor, meu irmão. É preciso eu me policiar todo dia, toda hora. Amar é uma aprovação todo tempo, o diabo prova. Eu estava comentando hoje com o irmão, é, é, é uma situações que a gente se vê, eu sou um homem, eu sou, eu sou macho, eu sou homem, cabra macho, gosto de mulher, eu não sou bicha não, eu sou homem, eu gosto de mulher, mas só gosto de uma que me satisfaz, eu tô com uma saudade de Deus, Dona Silvia. E todo tempo eu viajo. Amado, eu, eu tenho que tanger muita coisa. Sabe por que eu estou falando isso? Para você não ficar com aquela ideia. Porque se tem uma ideia que o ministro é alguém muito especial. Não. Sujeito a todas as paixões, irmão. Agora tem uma coisa. Eu tirei muita sandália. Sabe por quê? Temor. Temor. Eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir disso. Aí você está e faz, ah, quando eu chegar no nível desse homem, sabe qual é o nível que eu cheguei ministrando aqui, orando, pessoas sendo curadas? O máximo é o nível da mula, meu. Que é tudo dele. Agora, meu irmão, temor, porque um dia eu estava na frente de um juiz e um dia eu vou estar na frente do justo juiz. E o diabo colocou uma ideia na igreja, na alma Porque não pegou por rema, não pegou por revelação Irmão, eu no tribunal, eu vou estar diante do justo juiz Isso mesmo E na justiça, você acha que ele vai deixar você entrar Cheio de creca, para pisar na cidade de santa? Não, ele é justo com aqueles que pagaram o preço o cara paga um preço de aqui, se morre todo, se segura, para não cair na gandaia, aí vai o gandaieiro e cai também, ele não era justo, ah, essa justiça é porque ele vai me amar, e eu vou entrar de qualquer jeito, vai não lindona, você está enganada, a gente, a gente suas roupas dentro da igreja, viu, chega na igreja aqui, que o ministro tem que ficar assim, Pai do Senhor, Estava sentado ali atrás, entrou ontem uma irmã aqui, meu irmão Que eu tive que me levantar Estão pregando os de costume? Não, meu irmão, nós não somos daqueles Que pregamos os de costume Eu quero te dizer uma coisa A Bíblia, ela traz uma mensagem Que quando você entra na presença de Deus Se você olhar para o um espelho Há um termostato dentro de você O Espírito Santo E eu vou dizer aqui Irmã se você está tá semeando de sedução, vai colher um pilantra sedutor e seu casamento só vai durar oito meses. Os homens precisam olhar para você pelo que você é de dentro. E eu vou dar um macete aqui para as mulheres. Se pressiona, não. O cara pode estar tá aí, o cara pode estar tá até aqui ó, pulando, saltando, dançando. Viu? não se pressiona pregando, cheirosinho, sabe o termostato, sabe o termômetro, um o... é isso aí, recebe, sabe o termômetro para um homem, que vai levantar a tua vida, primeiro, ele tem que amar a Deus mais do que ama a mãe dele, o pai dele, o filho dele, os amigos dele, a mulher, tudo, ele tem que amar a Deus mais do que tudo, eu estou vivo porque eu encontrei uma mulher que ela não abre nem para um trem para Jesus. E dei meio muito um trabalho a ela. E quando eu estava morrendo, ela podia dizer, vou ficar com a pensão, estou livre, vai-te embora. Vai para o céu, vai para o céu. Fernão. Chegou para o médico com um tumor lá com câncer. Na frente de Guta ele viu. Olha aqui... Ela fez doutor, ele não morrerá, mas ele viverá para contar os feitos do Senhor com a barrigona deste manhã Você precisa de uma mulher assim, e você precisa de um homem assim. Se ligue. Vamos lá. Hebreu, é, Romanos. Romanos 10, 20, 10, 11. Não, espera aí. Estava só vendo se vocês estão ligados mesmo. Eu mandei se ligar, né? Vamos lá. Vou <risos> aqui que não vê. Não. Romanos 11, 21. Porque, 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 se Deus não poupou os ramos naturais. Estava tá falando de quem? Dos judeus. Amém? Também não te poupará. Falar algo com você, meu irmão? Isso fala falar algo com você? Eu vou falar uma coisa que não tem se falado muito nas igrejas não, viu? Olha, quem já teve dor de dente aqui? Todo mundo, né? Não é, é brabeza? E, e aquela que vem de madrugada, você tem que sair quando tempo? porque dentista é uma onda. Tem que esperar para o outro dia, não é isso? Mas você não tem uma esperança? Qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança? É que pelo menos bota gelo, bota não sei o que, toma isso, toma aquilo, bota calor, faz tudo. Porque de manhã eu vou para o dentista. Já acorda ele, liga e prepara logo o consultório amanhã de manhã. Não é assim? Não tem esperança? Tem ou não tem? Agora tem uma dorzinha que é bronca, viu? Essa eu nunca tive, nem votei. Dona Silvia já teve, mas já muita gente me fala. É dor de ouvido. Nunca tive, nem votei. Diz que é brabeza, né? Mas já tive uma que é pior, eu acho, eu acho é a do rins. Não é dor, não arrocha o um nó, mas você não tem uma esperança, vai para um hospital, hein? É ou não é? Não é assim? Você tá na rua, vai para um jantar, conversa, tá cansado e tá na hora de ir embora, você tá cansado, mas todo mundo tá ali, você não tá, com vergonha de dizer vamos embora e tá ali você tá querendo a sua cama, lhe chama, o oito tá a revirando. Mas não tem esperança? Uma hora vão levar para dormir, não vão? Você não vai? Tem esperança que vai deitar naquela cama, não tem? Hein? Gostoso, né? Tá rindo, né? Ao longo dos anos, Satanás tem investido alto para que os púlpitos não ministrem sobre a doutrina que fala do inferno você não precisa falar de inferno, para trazer ninguém para Jesus, fala da graça que foi perdoado, agora Jesus para os discípulos, estamos numa ceia, para a igreja, veja quanto Jesus, falou sobre o inferno, lá, não tem esperança, nem porta de emergência, lá não tem saída, 1998, 10 horas da manhã, 10 de outubro de 1998 10 horas da manhã Eu saio de dentro de um centro cirúrgico De uma cirurgia de 3 horas, fiquei 8 horas Saio desacreditado pela medicina Dizendo que eu só tinha 3 anos de vida Com um tumor dentro de mim Ainda a cirurgia violenta Eu saio ali, quando eu saio da sala de cirurgia Para a UTI Desapareceu tudo Eu não dei glória a Deus nem aleluia não Porque eu quis foi pular e sair de. Foi uma coisa horrível Eu não vi mais prédio, eu não vi teto, eu não vi nada, amado, eu só posso dar um exemplo, que foi que eu encontrei no livro do irmão Reagan, depois, porque eu não tinha lido aí esse livro, aquele estudo bíblico sobre a fé, o grandão, ele fala em outros livros também, que ele disse que desceu a, as trevas e dava para cortar de faca, foi o que eu vi, amado, eu vi as trevas... E esse preto, isso não é preto não, está brilhando, não tem nada preto aqui igual que eu vi. Eu podia cortar aquilo de faca, e era gritos e eu me desesperei, eu com som eu quis pular da cama, e aquilo me puxando para dentro, eu aperreado. De repente, dois anjos aparecem na frente da maca, enorme, enorme, enorme. E eu vi os dois anjos, eu só fiquei olhando para eles, só tinha luz neles. E eles saíam andando, segurando na. Os anjos são espíritos ministradores, ministradores. São anjos que te guardam, irmão. Eles obedecem a ordem. Eles seguravam na maca aqui, um aqui, outro aqui, e eles iam assim. Onde eles iam tinha luz. E eu fiquei olhando aquilo. E chegou na porta da UTI, eles desapareceram. E voltou tudo ao normal. Eu não estava mais vendo. Mas eu sabia que eles estavam lá me guardando. Você entende isso? Eu quero te dizer, irmão. Eu sou um dos fundadores desse ministério no Nordeste. Porque isso tudo começou novamente no Nordeste. Eu já era um diácono. Eu, tava ter, eu tinha acabado de terminar o segundo ano do Rema, fazia um tempo que eu tinha terminado, eu era atuante dentro da igreja, mas hoje eu sei, que se eu tivesse morrido ali, eu tinha dançado, num lugar que não era o céu, preste atenção, hoje eu entendo, que aquilo que eu passei, a misericórdia de Deus veio E me deu mais uma oportunidade De eu arrumar a minha casa Não se engane Ah, eu vou viver assim Na hora H eu já sou salvo Não meu amigo Ele vem buscar o espírito, alma e corpo Incorruptível Você acha que se você morre De repente um infortúnio Com água, travada Onde você vai parar? Cuidado. Cuidado. Não ande como o Nécio. Nécio é aquele que sabe o que tem que fazer e anda como quem não sabe. Amado, a Bíblia está dizendo aqui em Romanos, diz assim, olha. Se Deus não poupou, versículo 21, os ramos naturais, também não te poupará. Versículo 22, considerar, e sabe o que é considerar? fazer tudo o que tem que ser feito pois a bondade, está falando do amor e a severidade, está falando do juízo de Deus para com os que caíram severidade, juízo mas, para contigo o amor de Deus se, se é uma condição adversa, depende de você se nela permaneceres... outra sorte... Também... Amado, não é Velho Testamento que eu estou lendo não, meu querido... De, olha... Também... Tu serás... Cortado... E ele disse que se você for cortado da videira... Aquele ramo seca e é jogado no fogo... É preferível andar... Com um temor do que andar com uma falsa segurança. Eu estou salvo. E essa palavra da fé que nós pregamos, se você não tiver uma vida de temor e humildade no coração, você vai ser daqueles. Eu posso? Por quê? Eu, porque eu, Deus faz, Deus faz, pula. E é por isso que a gente tem visto tanto ministro da palavra da fé. Pregando, pregando, depois estoura as bombas. E eu falo isso com temor e tremor. Porque no momento que eu estou falando isso, eu peço oração da igreja pela minha vida. Por quê? Porque eu sou menor entre todos vós. Eu sempre serei o menor. A Bíblia manda fazer isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu dependo totalmente da graça dEle para me colocar de pé, para sair da minha casa deixar minha família, para andar no meio de jovens para amar vocês, para ministrar os vossos corações, tudo eu dependo dele, então sempre estou me lembrando do tribunal que eu fiquei, natural, e eu sei que um dia, amado eu quero te dizer uma coisa, estou falando sério com você, eu quero que você preste bastante atenção aqui, tão certo como vive a sua alma e vive o Senhor, um dia, você vai ficar diante dos olhos do justo juiz E que você possa estar na frente dele Com alegria Porque se você já chegar ali naquele tribunal Com condenação dentro de você Você já tem dentro de você O resultado da sentença eu estava orando ali, eu disse, pai, eu te peço hoje, dois anjos dentro desse culto, com duas câmeras de filmar, tem anjos aqui, filmando esse culto, porque está registrando, a tua postura, a atitude do teu coração, a medida como você está ouvindo, porque você não vai ser enganada, aqui na terra, você teve os profetas que falaram com você, você, estou falando individualmente, não estou falando para um grupo de gente me olhando não, você não pode mais andar do jeito que você quer, você tem que se submeter ao senhorio dele, se você quiser um completo galardão, se, 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 se condição adversa depende de você, nela permaneceres de outra sorte também, nela também tu serás cortados. Você está aqui? Aleluia! Vai para Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Olhe para mim, por favor, querido. Quem convence você é a palavra. Eu não, eu não posso convencer homem nenhum. Quem sabe aqui Deus não diz esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele está falando com quem? Diga comigo. Ele está mandando você, depende de você. Amém? Soltar as amarras, ok? Para você desfrutar do que ele tem para você. Deus tem trazido promessas, Deus tem estabelecido coisas e está estabelecendo hoje à noite. A Bíblia também diz que Deus pegou todo o seu pecado. O que foi que ele fez? Jogou aonde? Mad de quê? Mad de quê? Pode dizer forte, madu? Ok. Isso me faz ver, segundo a palavra do meu pai, que Deus esqueceu todo o seu passado de pecado e um tremendal de lama que nós tínhamos. Amém? E isso me traz o que? O sangue que me justifica. Amém? Ok? Mas não vos enganei o Deus que esquece o teu pescado, Ele esquece a tua justiça? Hein? Esquece. Bija, agora é que vai irmão, calma irmão, não joga a cadeira em mim não. Esquece. Você vai passar no tribunal, pegue sua Bíblia, vamos lá, pegue sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 18, quem achou, diga, eu estou vivo, diga, eu, a partir de hoje, esquentei, as orelhas, eu não posso, andar, como se eu, fosse, digna, em todo o tempo, de entrar no reino andando de todo jeito. Eu preciso me alinhar com as verdades do Pai. Você vai me chamar para comer na sua casa? Você me aceitar? Entrar na sua casa de qualquer roupa e de qualquer jeito? Não. Não tem um padrão? Tem ou não tem? Você acha que você vai cear com o Senhor de qualquer jeito? não preste atenção Ezequiel capítulo 18 me acompanhe leia sua Bíblia se não tem Bíblia cola em alguém que está junto de você Ezequiel 18 versículo 24 mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo o que? fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso escuta, olha para cá aí você diz, ah meu irmão, mas, meu irmão mas ele é justo, ele não faz faz não lindão e as broncas que você tem visto dentro da igreja que Paulo falava, os falsos irmãos ser falso com o irmão já caísse da graça a Bíblia de Jesus disse, sim, sim, não, não falsidade eu vim aqui trazer um foco de luz para você já destituiu da graça você tá amado no mundo eu trabalhei no orque eu vi muita coisa no mundo a gente vê o povo querer tirar proveito mas na igreja um queria levar vantagem Um queria apagar a vela do outro Para poder subir aqui Um ouviu Um, um, um irmãozinho vir uma quinta-feira Aqui ministrar E depois ir para a casa do irmão e detonar Ou você pensa que Deus não está vendo os teus passos Que sandália você tem calçado Eu às vezes dizia, eu dizia Pai, eu tenho tanta vontade De ministrar ceia porque achei assim é um negócio tão assim, e fica ler o versículo. Às vezes eu via tantas vezes, ler o versículo e pai, todo mundo vai se embora. Mas chegou um dia do Senhor que eu comecei a ministrar. E hoje o pastor me convidou, e eu vou fazer o que o Espírito está mandando. Você não vai ser enganado, não, meu irmão. Você não pode chegar aqui, como Isaías diz, me adoram com os lábios, não me honram com o coração. Mas fazem com temor a homens Maquinalmente É por isso que muitos de vós Não têm sido curados quando pegam o cálice Eu já recebi Cura no meu sangue de hepatite No culto de ceia É discernir É discernir E enquanto eu vos falo Uma unção do Espírito constrange seu coração E traz você a um arrependimento Que coloca você no caminho da graça Polícia ouviu uma mensagem dessa, mas de ficar procurando com quem se está falando, porque essa mensagem só me faz voltar para Campina Grande com mais temor, como aquela de terça-feira. Foi a terça-feira. Se você não estava terça-feira no culto de oração, adquira a mensagem de terça-feira para você deixar Deus estabelecer coisas na sua vida que Deus quer fazer. Amém? Terça-feira eu ministrando aqui? Eu não posso ministrar como se eu fosse o professor, o mestre, o bam, bam, bam. Aqui é somente, de 45 minutos, uma hora de glória. Está todo mundo me dando atenção. Agora, Gil, Sué, quando desce daqui, é quando eu desço que as coisas vão pesar para o tribunal. Presta atenção. Cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? quantas vezes você tem visto dentro da igreja gente levantando a mão adorando e andando como perverso camarada aqui dentro é uma maravilha um pompom agora em casa é o cão chupando manga já viu o pastor Eduardo já viu pastor, algum brabo dentro da igreja oh aleluia pastor agora em casa, como é que está com a esposa como é que está com a esposa amado eu vou dizer uma coisa aqui eu quero honrar a vida desse homem eu estou na casa dele, nunca nós somos muito amigos, mas eu nunca tinha... Nadia é uma filha para mim. Nunca tinha ficado debaixo do mesmo teto. Viajamos para Bolívia com Nádia, mas nunca ficamos... Ficamos no hotel, era muita gente. Mas assim, no mesmo teto, eu estou com ela e o esposo dela. Eu quero lhe dizer, pastor Eduardo, que eu estou impactado... Com a sua postura, os frutos que você demonstra toda hora dentro daquela casa. Não precisa jogar com feto, não, meu irmão. Mas dá honra quem honra. Como é, meu irmão? Mas não dá mais, não. Rapaz, não dá mais, não, meu amigo. Olha, eu, fui, eu, eu fiz arte marcial, eu fiz tanta coisa na minha vida. Eu fui intenso em tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, eu fui muito intenso, eu me conhece uma parte da minha história. Tudo eu fui muito intenso. Como é que eu vou servir a Jesus? Dando o resto? Dando bagaço? De qualquer jeito? Ontem eu vi um jovem aqui, uma família, um casal, e Deus mostrando o coração deles terminou o cu, todo mundo foi embora, esse casal foi lá para trás, pegou uma menina, rapaz, está na hora de acabar de servir a Jesus, pela casa própria, pelo carro, pelo pão, pelo dinheiro, I, 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 I. serve a Ele, porque Ele é bom, e a sua justiça dura para sempre, mas para os que perseveram, Eu falei aqui, vou falar na escola, eu acho maravilhoso uma passagem que Jesus diz assim, chega, ele nunca perdeu a oportunidade de ensinar algo, e ele com os discípulos se vira e faz, o que dizem os homens que eu sou? Eles param, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Eliseu, outros que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és um desses profetas e de repente você vê que há uma entonação, ele para e se vira justamente, ali tinha médico, tinha tesoureiro, mas ele se vira por o mais, vamos dizer assim, o, o que não tinha letra de nada, ele se vira por um cara grosseiro, e ele, meu Deus, como esse irmão parece com o pastor Acácio, ó. oh glória a Deus, glória a Deus, eu digo, meu Deus, será que eu estou à vista, eu não estava vendo o pastor casa é meu amigo, olha deus e ele, é, para, e de repente, ele olha para um homem, que era um homem grosso, um homem que vamos dizer, naquela época podia ser chamado, esse cara é papel de enrolar prego, esse não cabe aqui, era Pedro, ele podia ter perguntado aos outros, mas ele foi para ele, porque ele é assim, ele pega que não é para confundir, ele disse, de repente, mudou a entonação, ele fez, ok, ele disse, o que vocês dizem, o que os homens dizem que eu sou, mas ele se olhou para pé e disse, e tu, quem tu dizes que eu sou, quem eu sou para você? É como se eu visse Jesus olhar para a senhora e dizer assim, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Preste atenção! o Espírito Santo me trouxe isso aqui, eu gosto sempre de lembrar, rapaz, ele poderia naquele momento ter dito assim, Senhor, Tu és o meu Jeová Rafa, o Senhor que é emissária, amém? Glória a Deus, Tu és o Senhor, que entrou na minha casa, tocou na mão da minha sogra, ela se levantou da febre, não é uma verdade? Não é uma bênção? Ou ele poderia dizer, Senhor, Tu és o meu Jeová Jiré, Tu és a minha provisão, quando eu lançava a rede, para trazer o peixe, sustentar a minha casa, tu foi o meu Jeová Giré, tu és a minha provisão, tu mandou lançar a rede onde chegaram os peixes. Não era uma benção? Era ou não é? Mas, amado, um homem iletrado parou e ele disse: O mais grosso, quem eu sou para você? Para você, quem eu sou? E aquele homem, tido como homem duro, olhou para ele. E disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que isso me faz ver, amado? Naquele exato momento, ele olha para ele e chama ele pelo nome de homem. E disse, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que Evulo revelou. Mas meu Pai que está no céu trouxe essa revelação. Por causa dessa revelação, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo o quê? Por causa dessa revelação, tu és uma pedra, e sobre essa rocha, ou seja, por causa de uma revelação que você falou, você é um fragmento de mim mesmo, agora, as portas do inferno, não prevalecerão, e tudo que tu ligardes na terra, será ligado e desligar será desligado foi quando eu descobri nessa mensagem porque o diabo range para ninguém fazer o rema porque as portas do inferno não prevalecem a chave que liga e desliga veio por causa de uma palavra rema o que foi que Pedro teve? Pedro falou não foi? e ele disse por causa dessa revelação, então era o que? Rema é uma palavra falada, revelada, sabe o que Pedro estava dizendo? Quando ele disse, tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és o Filho, ele deu identidade, ele não deu uma provisão, ele disse Senhor, tu és alguém que anda comigo tu és alguém que os profetas profetizaram, tu és alguém que eu esperei por muito tempo, e eu tendo alguém, essa confiança, que esse ser, que ele anda comigo, eu posso abrir o armário amanhã, não ter a provisão, mas ele está comigo, ela vai chegar, eu posso até, você pode até receber uma cura irmão, e até perder o diabo roubar, mas se você tem a consciência, que ele é o enviado para você, e ele está com você, a cura volta, era isso que Pedro dizia, e ele disse, olha, por causa dessa revelação, eu estou dizendo a ti hoje, porta nenhum do inferno prevalece contra você, mas queremos o quê? Queremos o que Ele possa fazer por a gente. Aí nos esquecemos dos nossos deveres. Vou dizer aqui a você, meu irmão. Quanto mais eu estou lendo na palavra, mais temor está me vindo da minha responsabilidade. Ser crente é algo muito sério. Olha aqui, Ezequiel 18, vamos lá. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso acaso viverá está falando do justo de todos os atos de justiça que tiver praticado não, não não, não se fará memória vocês estão aqui? na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá está falando aqui amado, a morte eterna, juízo inferno e o diabo entrou dentro da igreja com a doutrina enganosa uma vez salvo, salvo para sempre eu tenho um rapaz de Campina Grande que dá um maior trabalho, porque ele crê nisso aí, já assaltou duas vezes banco já pegou oito anos de presídio e não tem quem prove que ele não é salvo fazendo tudo isso porque aprendeu através do meu pastor Que eu estou salvo uma vez e eu sou salvo para sempre E eu posso andar de qualquer jeito Porque o sangue me justifica Vai com o tripe e tudo para o inferno O mesmo Deus Que esquece do seu passado Do seu pecado no mar do esquecimento Ele também Esquece da sua justiça Por causa da sua continuidade Na iniquidade Não é a mensagem de ninguém Sair correndo muito não né Volta para casa pensando nisso, pensa nessas coisas, pensa nessas coisas, e alinha a tua vida, tira algumas coisas de dentro da tua casa, vê com quem tu está se relacionando, vê o que, é que você está ouvindo, não ponha coisa impura nos seus olhos, Eu vou bater forte, nós estamos numa ceia Meu irmão Não dá para um crente dizer que é crente E de repente o diabo vai pegar Uma oportunidade Pode ser acidente, pode ser qualquer coisa E você está lá E você vai ter surpresa Está na igreja Participa de coisa na igreja Mas vive no canal pornô Seja liberto hoje pelo sangue de Jesus. Deus está dizendo. Enquanto você respira aqui na terra, saia da iniquidade. Ele não quer esquecer da memória dele a tua justiça. Mas é preciso, a salvação é um ato contínuo, meu irmão. É preciso pautar. Amado, não tem se falado muito nisso nas igrejas, não o caminho é estreito, e vou voltar para os saudosista, se você, vai ficar resistindo, ao pastor Eduardo, e à irmã Nádia, vá embora para a Americana, vá para a vá para Campina Grande, mas não fique aqui não, porque o bode é você, e você vai sofrer, Agora vai descobrir que só mudou de endereço Porque a maioria das pessoas, pastor Que tem se moído Nem agradava Marcondes e Judete E por favor, não se engane achando que eu estou aqui Que ele me falou, Isso é nada não, meu irmão Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei para que Deus me deixou vivo E eu sei qual é o ofício que pesa sobre mim E eu sei, quando eu saio daqui Como o único culto que teve aqui terça-feira Que eu fui dormir de quatro horas da manhã você pensa que eu falo tudo que eu estou vendo aqui? Se Deus me mandasse agora falar para você, o que eu estou vendo da sua vida. Como você ia ficar diante da congregação? Você acha que Deus não me dá visão aberta num culto como esse? Quantas vezes vamos pisar o sangue de Jesus? Quantas vezes o Espírito está clamando por você? Quantas vezes você vai cender para a graça que Ele lhe deu? quando Ele colocou pessoas ao seu redor, ele deu uma graça e um poder para você alcançar, que só você vai alcançar, porque pastor nenhum ali naquele lugar vai poder chegar, e você não tem entendido, a dispensação que você tem vivido, Deus para um culto desse, para trazer você para o caminho da graça, porque eu sei o que eu vi, eu quero te dizer, amado, quando você vê algo, amado, quando Deus fala com você, aleluia, pode vir um caminhão de ministro, pode vir um caminhão de doutrinário, acabou, não é mais forte do que a voz do meu Deus e a visão que Deus me dá. E quando eu encontro um apoio aqui, amado, acabou. Deus está salvando a vida de um homem hoje aqui nesse lugar. Deus está salvando o homem de uma morte prematura que está nessa coluna aqui. E Deus está salvando uma jovem aqui de um precipício com um relacionamento que está nesse grupo aqui. Ou não se aperceber do amor de Deus? Olha de onde Ele te tirou. Como vamos negar uma tão grande salvação? Uma fidelidade dessa, irmão. Uma fidelidade dessa. Que quando todo mundo dá as costas para você, Ele levanta alguém para ligar. É Deus e você não está vendo Ele arrependa-se hoje, meu Deus, Deus esquece do passado, e também pode esquecer dos seus atos de justiça, se você persevera em viver a sua vida, esse é um culto, que é como se eu estivesse vendo um caixão aqui do lado, não que ninguém vai morrer, mas porque o caixão simboliza a morte, muitas coisas, tem dominado sua carne, porque você não se deixou morrer, quando as pressões vêm, as traições e os falsos amigos, eu me lembro daquela luz entrando na UTI, eu não vou deixar você ir para o inferno, eu não vou deixar o diabo sapatear a sua vida, você sabe já que eu estou falando com você, porque você é muito precioso, uma entrega do coração, para você desfrutar de um poder, baixa um pouco sua vista, no Ezequiel 18, do versículo 29, precisamos de esperar dos homens, parar, e precisamos voltarmos para Deus, esperamos muito dos homens, e anulamos, no nosso inconsciente, sem se aperceber, o grande milagre que Ele já fez por você no Calvário, Ezequiel é capítulo 18, versículo 29, quantas vezes você não disse com a boca, mas lá dentro subiu, no entanto diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, quando você viu coisas que não aconteceram com você, muitas portas às vezes é fechada, porque ele sabe a hora de fechar a porta, porque é precipício para você, E você não diz com a boca, mas já diz com o coração, e ele sonda os corações, o caminho do Senhor não é direito, e olha a resposta dele, não são os meus caminhos direitos, ô casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto eu vos julgarei olha que amor, a cada um segundo os seus caminhos, ó oh, casa de Israel, diz o Senhor, convertei-vos, o que significa isso, amado? vou de novo aceitar Jesus, não. é uma situação de mudar, mude, convertei-vos, e desviai-vos, quem? você que se desvia, de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e criai em vós coração novo, e espírito novo, pois que morrerias, oh casa de Israel? Porque não tenho prazer, não tenho prazer, não tenho prazer, na morte de ninguém, diz o seu Deus, portanto, mude e viva, mude e viva, eu vou repetir, eu estou debaixo de uma unção aqui, eu estou debaixo de uma unção aqui. Quem tem ouvido, ouço que o Espírito diz à igreja. Mude e viva, pois sois indesculpáveis. Aleluia. Vai para Lucas capítulo 6, vamos ceiar. Vamos participar da ceia, amém? Abre em Lucas 6. Eu quero... Algum tangedor aqui, por favor Aleluia Glória a Deus Levitas aqui Os Levitas podem vir Lucas 6 Abriu Lucas 6 Versículo 32 Se amais os que vos amam Vamos participar da ceia, amém? Por favor, olhe para cá o maior inimigo da unção é a distração não se distraia amado um culto eu estou com o temor de falar o que veio para mim agora eu falei do caixão né eu até disse eu tô falando isso aqui mas ninguém vai morrer não foi Deus não quer o senhor ministrando no velório de um ovelha é por isso que hoje eu estou fazendo essa ceia Deus está dando um livramento grande hoje aqui se tão somente eu via a tua voz você pensa que é fácil para mim estar aqui assim? há uma luta na minha alma mas eu mando toda hora Satanás se calar quando eu era pequeno meu pai dizia meu filho homem não chora imagina eu ouvi isso a vida toda mas quando isso vem sobre mim eu não me aguento porque eu conheço quando a presença dele está no lugar se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Qual é a vossa recompensa? Amar quem vos ama. Quando Ele falou isso para você e Ele está falando agora, você acha que Ele não já criou uma condição que você possa amar? Não diga que não pode. Não diga que é difícil. O difícil foi para a cruz para você estar tá aqui você acha que o meu Senhor, ia dizer, você, se eu lhe contar a minha história, porque um câncer veio para mim, eu dizia, Senhor, não tenho como perdoar isso, e ele disse, libere, eu disse, pai, eu não tenho condições não, mas em obediência, eu vou perdoar, e algo entrou dentro de mim, amado, foi como um óleo quente, desceu na minha cabeça, lá naquela sala, hoje eu olho para aquela pessoa. acabou, eu estou livre, meu irmão, eu estou livre, quando ele disse que pode, é porque nós podemos, deixa as águas fluir da tua vida, rapaz, entenda a dispensação, que hoje é o tempo desse lugar, não seja barreira, não seja barreira para o Espírito Santo se mover nesse lugar. Não seja barreira. Vai embora. Vai embora, mas não seja barreira para você não partir antes assim do tempo. Eu sei o que eu estou falando aqui. Mas eu tenho boas novas. Você não precisa ir embora porque Ele te plantou nesse lugar para tu crescer como uma árvore frondosa beira de um rio, que no devido tempo tu vai dar esse fruto houve um tempo que foi um tempo de adubo o semeador colocou adubo na semente mas vamos dizer assim, agora chegou outro semeador é aquele que vai jorrar água Não faz distinção entre o semeador. Porque Ele é o Senhor de um só, de todos. Na verdade, o verdadeiro semeador é Ele. O Espírito Santo. Se amar os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Deus está curando hoje à noite alguém aqui de asma. Deus está curando uma pessoa de asma aqui, em nome de Jesus, receba, receba a sua cura agora, receba a sua cura agora, receba a sua cura agora, receba, receba espírito de asma agora, de enfermidade, fora, em nome de Jesus, Jesus te dá saúde, Jesus te dá saúde, recebe, 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 respira fundo, recebe, recebe, é. por causa de algo que você daí no coração entregou hoje à noite, Aleluia Ah, eu estou alegre Eu estou alegre Versículo 33 Se fizeres o bem aos que, vos, aos que vos fazem o bem Qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso Os pecadores fazem Esperando uma recompensa isso não pode ter no nosso bem, irmão ele disse se alguém te pedir a capa mas deixa de sufocar você é crente ele disse te pediu a capa perdoa não devolveu você é mais forte do que ele dá a túnica e se emprestais a aqueles de quem esperais receber qual é a vossa recompensa também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto amai porém os vossos inimigos fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga pois será grande o vosso galardão e sereis filhos do altíssimo pois ele é benigno até para com os ingratos e maus sede misericordiosos Sede misericordioso, amado Use de misericórdia Use de misericórdia nos seus critérios Como também é misericordioso O vosso Pai Você tem notado Como o Senhor tem falado muito de perdão aqui Sabe por quê? Ele está falando Tanto de perdão Lembre que eu estou ministrando sozinho com você. Porque Ele quer levar mais adiante. É por isso que Ele está falando tanto de perdão, irmão. O versículo 35, o versículo 36. Ele está demonstrando, amado, como você levantar o sangue de Cristo diante dos pecadores. O pecador precisa ver que você é diferente não uma pessoa amargurada não uma pessoa odiosa não uma pessoa sem misericórdia quando você age como esses versículos que eu acabei de ler você está levantando o sangue que foi derramado esse que você agora vai trazer em memória quando você levanta a taça você vai poder levantar debaixo de uma justiça vai para o versículo 37 eu parei de fazer isso, eu fazia também mas a maioria dos ministros muitos ministros usam isso aqui para tirar dízimo e oferta mas isso aqui não tem nada a ver com dízimo e oferta aqui Jesus está falando os homens botaram o versículo vamos lá, versículo 37 não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e serás perdoado ele continua Dá e dá-se-vos-á Dá o quê? Julgar? Ou você deixou de julgar? Está usando misericórdia Está dando perdão Deixou de condenar Dá e dá se vos -á. Boa medida, recalcada Sacudida Transbordante Generosamente vos darão, porque vos darão? Porque você mediu com a medida justa, porque, com a medida com que tiveres medido, não julgando, não condenando e perdoando, vos medirão também o preço que você pagar, amado, para levantar o sangue do Senhor o Senhor vai te colocar num lugar alto, meu irmão, e quando é que você levanta o sangue do Senhor, é quando você tem oportunidade, amado, de você mesmo advogar a sua causa, e você decide andar em misericórdia, e deixa brotar em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo, aí sim, meu irmão, aí boa medida, recalcada, transbordante, vai ser derramada na sua vida, pessoas têm trazido na salva a sua oferta, pessoas têm trazido até o dízimo irmão, mas com mágoa no coração, eu te digo meu irmão, é melhor você chegar hoje no pastor e dizer, pastor, eu dei tanto, eu quero pegar de volta, agora eu quero lhe pedir perdão, porque eu estava assim, assim e assim, mas hoje, depois dessa ministração, Deus falou no meu coração, tem muita coisa que eu não entendi, mas eu me rendo, agora pastor, agora eu posso dar a oferta, se trata disso esse versículo, Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, Algum, algumas sandálias estão saindo dos seus pés, oh aleluia, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, agora preste atenção, Versículo 27, por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, já partiram, porque vivem em contendas. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, eu queria que você baixasse a sua cabeça agora, feche seus olhos solte Bíblia não se distraia aquilo que enquanto eu estava ministrando há uma unção que cobre essa ministração de hoje à noite fale com Deus agora, é isso essa imagem que veio, perdoe o perdão não é um dom seu, é dom de Deus Ele já colocou dentro de você peça perdão é tempo de conserto nessa casa hoje à noite Fale com o Senhor Aleluia Aleluia, examine-se a si mesmo Eu te amo Senhor Força minha Nos perdoa pelos nossos pecados Senhor Tudo aquilo Pai que não te agrada Em nome de Jesus Não queremos errar Senhor Sabemos que podemos contar com a tua graça Deixa forte dentro do nosso coração a consciência dos princípios de te temer, Pai. Não queremos te desagradar, não queremos te desagradar, não queremos retroceder, Senhor, mas queremos avançar. Aleluia, Aleluia. Olhe para cá, querido. Vocês lembram das dez pragas? no Velho Testamento, lembram? Quando Moisés ia sair com o povo, que o faraó endureceu o coração, a primeira praga, as águas se transformaram em sangue, a segunda praga, foram piolhos, se eu não estou trocando, a, a terceira praga, foram as rãs, a quarta, foram pedras, eu lembro que a sexta, foram tumores, mas preste atenção no que eu quero chegar, Que enquanto nós estávamos orando, veio dentro de mim, cada praga elas foram crescendo, e a última foi a morte do primogênito, vocês estão aqui? Começou com a água, Jesus começou o milagre transformando a água em vinho, a maldição começou com a água se transformando em sangue, e depois vieram os piolhos depois vieram as rãs, depois vieram a chuva de pedra depois vieram os tumores e a última décima praga foi a morte do primogênito amém? Deus hoje à noite porque muitas vezes coisas ruins estão acontecendo na nossa vida começa com um problemazinho, começa com outro problemazinho, começa com outro problemazinho a gente toma posição, começa faltando isso começa aquilo, amado já saímos da graça aí precisamos Espírito Santo, mostra-me onde eu estou errado, porque essa mente que às vezes quer cauterizar com a falsa consciência de justiça aleluia, vocês estão aqui? então é preciso pedir ajuda a Ele homem, de que tu reclamas que nada me que nada, de que tu reclamas nada me pedes, e quando me pedes me pedes de maneira errada para satisfazer os teus deleites é porque tem uma maneira certa de falar com Deus Senhor ilumina meu coração Não me deixe enganar O teu Espírito é uma lâmpada para o meu Espírito E você vai ver Que aquilo que começou com um piolho Aquilo que começou Com a água mudando de cor Aquilo que começou Com Um caroço e agora, quando você alinha o coração numa ceia, o sangue vem para te justificar. E tudo que era problema, que era pequeno, que o diabo queria levar a uma morte, é quebrado. Hoje à noite, pelo sangue da aliança, princípios do inferno, que estavam querendo ser estabelecido, dentro de lares aqui, está sendo quebrado hoje, em o um nome de Jesus, pela força do arrependimento e da entrega, seu papel é só render-se, tem os diáconos aqui que vão servir? Os diáconos podem vir? Eu queria que se posicionassem, a cena não pode ser feita com um ato religioso Maquinalmente, amado Você tem que trazer isso em memória dele O que ele fez, amém? A cura nesse lugar Hoje à noite aqui Os obreiros aqui, por favor Os diáconos Aleluia Olha, você sabe que uma das partes de fé É expectativa Você está precisando de um milagre, irmão? Eu sei você começava a ficar com expectativa Quando essa ceia e esse pão chegasse na sua mão Porque ele não vai de qualquer jeito hoje nele, Ele vai com a unção, viu Não se engane Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído, tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso em memória de mim. Eu quero que o diácono pegue o, o, o elemento simbolizando o corpo do meu Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai. Oh, que dádiva. Poder servir a tua mesa. Trazer em memória o corpo que foi moído e me sarou o corpo que levou nossas enfermidades, o corpo que foi dilacerado, para que eu não dilacerasse mais o corpo do meu irmão, oh que graça, eu faço isso com a Tua maravilhosa, santa e ataviada igreja, isso é em memória de Ti Senhor, esses elementos nós trazemos, com a consciência da memória do Teu corpo, e foi moído, esse castigo, que o moeu, que era meu, ele me trouxe paz, tudo que você precisa, é paz, com a paz, tudo mais vai chegar na sua mão, e Senhor, nós, consagramos, esses elementos, em memória de ti, tu dissesse, que toda vez, que o povo que trouxer isso em memória de ti, tu virás no meio desse povo, e o sararás, e Senhor nesta hora, nós participamos, desse corpo, com uma consciência, e um temor, da tua santidade, se despojás, sendo Deus, não usurpasse ser igual a Deus Oh, eu te amo. Jesus Meu pão vivo Você quando pegar esse pão hoje à noite, meu irmão Você está se alimentando de um pão vivo Eu tenho algo pessoas que estão para tomar uma decisão aqui hoje à noite em algumas coisas na sua vida há um poder sobrenatural sobre esses elementos eu creio quando você começar a mastigar, mastigue bem devagar porque algumas clarezas vão chegar para você Você pode levantar suas mãos aí na cadeira? Feche seus olhos. Tire os olhos do homem. Põe os olhos em Jesus. Diga Senhor Jesus. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. Eu quero que os diáconos já ora logo direto, serve tudo me dê para servir tudo junto, né? para ganharmos tempo eu quero orar por o sangue. por semelhante modo depois de haver seado, tomou também o um cálice dizendo, este cálice é a nova, aleluia nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que eu berberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, amado quando nós anunciamos Ele morreu para que nós vivamos amém? eu quero outro dia me chamaram de Gil, você está ficando religioso você se ajoelhar olha, eu vou falar para os doutores da lei, é, a Bíblia, Paulo, na nova aliança, apóstolo e profeta, dizia, por esta causa eu dobro meus joelhos, a Bíblia, não estabelece, nem Jesus, que Ele é a própria palavra, que você só fala com o pai de joelho, mas também, não diz que o Pai é nervoso Que se você ficar de joelho Ele vai reclamar Mas quando eu dobro o meu joelho Eu estou com o meu coração Antes de eu me ajoelhar Nesse lugar O meu coração já está rendido Porque eu tenho Eterna gratidão Eu tenho uma gratidão Porque eu sei Em quem eu tenho crido Você só pode operar em coisas que Ele quer te usar. Quando você tiver uma consciência. 24 horas dessa presença. Eu sei o que é a ceia. Eu fui curado de hepatite. no a ceia, meu irmão. E eu sei que tem banquete hoje à noite aqui. Eu sei que tem libertação das drogas hoje aqui. Eu sei hoje... Que há um poder que vai queimar toda a toxina no teu sangue. Oh, aleluia. Jesus. Tu fosse morto para que nós vivamos e desfrutamos do melhor dessa terra. Senhor, aqui está o teu sangue simbolizado. E nós consagramos, separamos em memória de Ti. Jesus. Yeshua. 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 Ramachia, Yeshua. 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 Yeshua nossa família Sara nossa família oh, nessa nova aliança nenhum dos filhos do povo hebreu foi tocado os nossos filhos eles estão assegurados aleluia Se você tem algum filho seu com algum problema Coloque agora o filho seu no altar Porque aquele sangue Que não fez com que ele se tornasse um dos primogênitos Esse sangue Esse é o sangue da nova aliança Em nome de Jesus esse sangue foi derramado para que eu não me contendesse mais com meu irmão, para que eu tivesse um acesso contigo Senhor, oh, quando eu tenho consciência do corpo moído, e do sangue vertido, eu não posso andar mais de qualquer jeito, eu sei, corro, para o alcance dessa coroa, oh Jesus, você pode dizer comigo, não se assuste não Por favor, não se assuste Com a declaração que você vai fazer Feche seus olhos Diga, eu não posso Mas viver de qualquer jeito Porque os povos E as nações Elas me esperam Você não está amarrado Descruze seus braços, levante a mão e adora o Senhor. Adore ao Senhor. A Bíblia diz: levantai mãos santas, mãos santas, para adorar ao Senhor! Vai recebendo e espera um pelo outro. Só participa na hora que eu falar, mas já pode ir entregando. Entrega junto, o pão e o vinho. E vocês segura e adora ao rei. E quando participar, um poder vai vir sobre você, Senhor, aleluia, a presença do Senhor, ela é forte nesse lugar, para libertar cativos, ele vem, para libertar o oprimido, hoje Deus está trazendo a tua resposta nós vamos participar da ceia pegue o pão que representa o corpo e pegue o vinho que representa o sangue da nova aliança você que está com dor no pé direito que quando pisa dói não sei se é esporão de galo... Pode ser esporão do inferno... Vai voltar para as costas do cão hoje... Você que sente algo... E não pode fazer... Na hora que você comeu o pão... Sentidos... Com clareza... De decisão... O Espírito Santo vai começar a trazer orientação para você... Essa é uma ceia... Debaixo de uma consagração... Essa ceia ela sempre foi, é e sempre será, até o rei voltar, um ato profético e ele disse que viria quando lembrasse trouxesse a memória dele e sararia o seu povo participe e receba a sua cura se você não conseguia pisar com o pé direito, pise pule, salte e dance, porque o Senhor da Glória está aqui e está te dando saúde agora Deus está curando enfermidades no sangue receba, receba em nome de Jesus participe Jesus Yeshua 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 Aleluia receba Receba receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba Em o um nome de Jesus Aleluia Participe Glorifica o Senhor da glória Aleluia Aleluia aquilo que você não podia fazer, faça receba o poder Jesus vamos adorar o Senhor aleluia levantai o portais as vossas cabeças para que entre o rei da glória quem é esse o rei da glória Jeová ová de Otto, o senhor dos exércitos ele é o rei da glória quando você levanta vossas cabeças, quando você rende a sua alma à palavra, um portal em todas as dimensões no universo ele se abre. E ele tem o crucif crucifixo lá. É altura, profundidade, largura e cumprimento. Você falou alineamento com o Pai. E você pediu perdão. Mas agora horizontalmente se você é essa pessoa, e você sabe, não sai daqui, sem pedir perdão a esse pastor, agora é horizontal, vamos dizer assim, bate a porta na cara do diabo hoje à noite, e nem de amanhã ligar para a irmã Nath, ou falar pessoalmente com ela, mas você merece, Andar livre, Amém? Obrigado, Jesus, Pastor.